0: Huomenta. Nyt puhumme siis ruoasta, Valitako kasvissyönti vai lihansyönti, eli useimpien tapauksessa sekaruokavalio. Ja kysymyshän ei ole pelkästään meidän itse kunkin henkilökohtaisista valinnoistamme, vaan tähän liittyy valtavat globaalit kysymykset ruuan riittävyydestä, sen eettisyydestä, ruokateollisuuden, ekologisuudesta ja niin edelleen. Näiden isojen asioiden äärellä ovat täällä. Tänä aamuna kansainoistaja Sirkka-Liase Anttila, hyvää huomenta. huomenta. Ja Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja, vihreiden kaupunginvaltuutettu Helsingistä, Leo tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan keskustelu teidän henkilökohtaisista ruokavalinnoistanne. Leo Stranius, sinut tunnetaan hyvin pedanttina vekanisen ruokavalion noudattajana. Vegaanin ruokavaliohan on ikään kuin hevi versio kasvissyönnistä, että et syö mitään edes elävästä eläimestä peräisin olevaa tuotetta, kuten maitotuotteita tai kananmunia tai vaikkapa hunajaa. Miksi on?
1: No Sille on oikeastaan kolme syytä, joista se numero ykkönen on ympäristö. Eli sitä kautta mä pystyn pienentämään luonnonvarojen, omaa henkilökohtaista luonnonvarojen kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Toinen syy on terveyssyyt, että sitä kautta mä syön terveellisemmin, paremmin ja monipuolisemmin. Ja kolmas syy on eläinten oikeudet tai eläinten hyvinvointi, eli pystyn ikään kuin tämän henkilökohtaisen valinnan kautta sitten osaltaan edistämään eläinten hyvinvointia.
0: Puidaan näitä syitä tarkemmin tuonnepana. Teillä on Leostranius kotona myös ö, lapsia, päiväkotiikäisiä, ja heilläkin on käytössä. niin onko tämä tuonut mitään haasteita?
1: Ö, no ei kauheasti, että kun myös puoliso noudattaa samaa ruokavaliota, niin on aika jotenkin itsestään selvää ja luonnollista, että kotona lapset tietysti syö sitä samaa ruokaa suurin piirtein kuin mitä, mitä vanhemmatkin. Totta kai semmosia erilaisia kysymyksiä tulee päiväkodin sen ruoajärjestelyn suhteen tai neuvolassa ja niin edelleen. Ja ollaan käyty ravintoterapeutilla tsekkauttamassa, että lasten ruokavalio on varmasti tarpeeksi hyvä, terveellinen ja kokonaisvaltainen ja niin edelleen. Nyt kyllä siinä vähän semmoista Ekstra vaivaa ja säätämistä tietenkin on, mutta aika helposti se on mennyt, koska meillä kuitenkin ne lapset on, on vielä niin pieniä, että vanhempi on vasta nelivuotias.
0: No, millainen on Leo sinun oma normipäiväsi ruokailusuhteen?
1: No, apua, mulla on ehkä semmonen. Ei välttämättä ihan kaikkein tyypillisinkään tämmöinen kasvisruokavalio siitä syystä, että mä oon kauhean perso hiilihydraateille, koska liikun ja urheilen paljon. Eli, eli päivittäiseen ruokavalioon kuuluu aika paljon viljatuotteita ja, ja pastaa ja ruisleipää ja kaikkea tämmöistä. Mutta jos nyt ajattelee vaikka tätä aamua, niin, niin tyypillisesti aamulla syön neljän viljan luomu, kotimaista luomu. Puuroa, laitan sinne sekaan soijamaitoa ja auringon kukaan siemeniä ja kotimaisia marjoja ja mitä nyt milloinkin löytyy sitten kaapista, siemeniä, pähkinöitä ja marjoja ja tämmöisiä. Ja, ja se on ehkä se aamupala ja, ja sitten tästä jatkan. Mulla on lounastapaaminen ja syön jossain tuolla kaupungilla ulkona ravintolassa lounaan ja ja se aika usein saattaa olla jotain aasialaista ruokaa, koska niissä tietysti se esimerkiksi vegaanitarjonta on hirveän paljon parempi. Mutta näin se päivä tästä sitten menee.
0: Ja tuo aamupuuro siis vielä kypsentämättä, eikö niin ollut, että et halua kuluttaa turhaa sähköä puuron kypsentämiseen? Kyllä vain. Joo, sä oot tosiaan henkeä vereen ympäristösuojelija ja, ja tota, kerron tässä sivumennen vain, että siis pyöräilet kesät, talvet ja lämmitys on minimissä. Käyt aamuisin pikasuihkussa, tietysti vain kylmää vettä käytät ja hiilijalan jälkesi on noin 3 kun se keskivertosuomalaisella on 12 000. Oot tämmöinen uuden ajan, Pentti Linkola?
1: No en tiedä, mä oon varmaan leostranius ja Pentti Linkola on sitten mitä, mitä on, hän vastaa omista sanoista. ja teoistaan, mutta että, sanotaanko, että mä oon itse pikkuhiljaa yrittänyt sitä omaa arkeani ekologisoida niin paljon kuin se jotenkin kohtalaisen helposti on mahdollista, että et, tarkoitus ei tietenkään ole muuttaa maakuoppaa ja ripotella tuhkaa, Päälle, tai, tai mä en ole myöskään ikään kuin tehnyt sitä valintaa, millä varmaan mä vielä pystyisin pienentämään mun ekologistialan jälkeen, että ryhtyisin kokonaan omavaraistalouteen ja, ja muuttaisin vaikka maaseudulle, koska sitten mä haluan kuitenkin koen, että ne henkilökohtaiset valinnat on on tietyllä tavalla tärkeitä ja mä haluan kokeilla omassa elämässäni, että miten, miten se on mahdollista, mutta tärkeintä on se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, että, että ne ympäristöasiat etenisivät laajemmin tässä, tässä yhteiskunnassa ja siitä syystä vaikkapa mun koti lämpiää, kaukolämmöllä, joka tuotetaan pitkälti fossiilisilla polttoaineilla, joka on se suurin osa vaikka siitä mun henkilökohtaisesta tiilialanjäljestä.
0: Joo, no jos hiljalajälkeä ajattelee, niin ehkä sitten on, meidän kaikkien pitäisi muuttaa Suomesta pois, koska tämä koko <tä> täällä asuminen on epäekologista. Mutta Leostraani, jos yksi perheesi ruokatalouden kulmakivi on se, että uunia ei käytetä energian säästämiseksi, jyrkkä ei siis uuniruille. Ja, ja kun ajatellaan, että tässä kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila nimenomaan suosittelee pitkään uunissa haudutettua possua, niin niin voisin sanoa, että tässä ehkä kulminoituu tämä teidän välinen ero sekä ruoka- että ympäristöideologisesti. Uunipossu,
2: se on se ero. Se on uunipossu siitä syystä, että sianliha tykkää leudosta lämmöstä. Eli jos sianlihaa pistetään liian kuumaan uuniin, niin sen syyt vetäytyy kiinni niin, että se on kovaa. Ja sen jälkeen sanotaan, että sianlihan tuottaja on tuottanut huonoa lihaa. Siis sianlihan todella voi pilata ruoan laittamisvaiheessa. Ja siksi sitä suosittelen. Että se on 125 astetta kinkulle ja jokainen kinkkukilo vaatii tunnissa uunin. Uskon, että se on mureaa ja herkullista myös. Se on, kun siinä on riittävästi sitä rasvaa mukana, että siitä tulee pehmeä, sitä ei tarvitse paljon olla, mutta vähän. Kansahdosta entinen sikatilallinen Sirkka-Liisa
0: olet 36 vuotta hoitanut sikatilaa Forsassa ja se on ollut nyt tyttäresi hoidossa jo 15 vuotta ja tietenkin sinut tunnetaan myös maatalousministerikausistasi. kausistasi. Mutta jos mennään sinne ihan sun elämän alkuun, olet syntynyt sodan aikana, jolloin
2: puutetta oli kaikesta. Millaisen ruokatalousopin sait sieltä kotoa? Sain erittäin hyvän opin siitä syystä, että meidät lapset pistettiin tekemään työtä, tekemään myöskin ruokaa, josta mä olen tosi kiitollinen. Ja siihen aikaan hän oli voikortilla, sokerikortilla, silloin oli kahvia jossain kortilla. Ja se tarkoitti sitä, että äiti käytti kaikki ruoan uudelleen, jos sitä jäi. Esin, erinomaisia esimerkkejä on se, että esimerkiksi jos kaurapuuroa jäi, niin hän sitten seuraavana Illaksi esimerkiksi saattoi sen paistaa meille lapsille, ja se oli tosi hyvää, kun se oikealla tavalla tehdään. Siis kaikki ruoan tähteet käytettiin, ja mä suosittelen sitä, koska itsekin yritän niin tehdä. Esimerkiksi jos riisipuuroa jää, sen voi pistää pannaritaikinaan, se on todella hyvää. Eli me voitaisiin paljon enemmän tehdä kierrätyksen suhteen, kun meillä olisi nyt sitten niitä ihmisiä, jotka opettas ihmiset käyttämään ruokaa l- ruoan loppuun. Se on täysin mahdollista, siihen on hyviä vinkkejä olemassa, ja mä väitän, että se on jopa hyvää.
0: Leostradiosta tässä hyväksyvästi, että on tullut ensimmäinen teitä yhdistävä asia. Käytätte kaiken ruoan loppuun asti.
1: Kyllä, ilman muuta. Ja, ja tämä on varmaan se, että, että se hävikki, joka, joka tällä hetkellä on aika valtava Suomessakin, niin, niin se jotenkin tuntuu hirveän turhalta Juu, myös sen ne. ympäristön näkökulmasta. Ja sitten
2: kun sen, sen laittamiseen, siis valmistamiseen ja sen kasvattamiseen on mennyt energiaa jo siihen. Mm. Mm. Eli tämä on niinku sellainen asia, johon me voitaisiin aika paljon tehdä, ilmastonmuutostakin ajatellen. Se vaatii vaan muutosta tuolla korvien välissä asennetasolla, mutta se vaatii myöskin sen tiedon, miten sen järkevällä tavalla voi hyödyntää. Se,
0: että sitten on yltäkyl... koira, että jos niin...
2: jotain jää, niin koira sitten hoitaa ihan lopuun. Mm. Se, että elämme yltäkylläisyyden keskellä, niin vaikuttaa varmasti myös tähän hävikin syntymiseen. Mutta se on huono asia, koska nyt pitäisi tajuta se, että maailmassa on kuitenkin puutetta samaan aikaan.
0: Mm. Mutta mennään takaisin itse asiaan, eli kasvis- vai liharuokavalioon. Kysymys, öö, mikä... Monia askaruttaan se, että ovatko kasvissyöjät terveempiä kuin sekasyöjät. Ja tästähän on olemassa tutkimuksia, jotka puoltaa tätä. On tehty väestötutkimuksia, joiden mukaan kasvissyöjien verenpaine, kolesteroli ja ylipaino-ongelmat ovat pienempiä. Mutta jos olet ollut myös itse aikaisemmin nuorempana mm-hmm. sekasyöjä, niin koitko sinä terveydentilassa jotakin selvää kohenemista, kun aloitit kasvisuokavalion?
1: Ja mun täytyy myöntää, että en mitään dramaattista muutosta ole, ole kokenut. Toisaalta se mun ruokavalion muutos on tapahtunut hirveän hitaasti ja pienin askelin. Että, että mä oon vuosikymmeniä sitten alkanut vähentämään sitä lihankulutusta ja, ja sitten ikään kuin kuitenkin syönyt sitä silloin tällöin ja, ja sitten edelleen taas vegaaniruokavalioon, eli täysin kasvispohjaiseen ruokavalioon siirryttäessä pikkuhiljaa. Että, että ehkä semmoinen, että että olo on päivän mittaan tasaisemmin energisempi ja toisaalta semmoista ähkytiloja ja semmoisia tulee vähemmän. Et, et ehkä se tuntuu semmoisessa päivittäisen arjen hyvinvoinnissa, et, Mut mun elämäntottumukset mä koen on siis ruokavalion lisäksi myös muutenkohtalaisen terveelliset, että pidän tätä niin terveyttä itse henkilökohtaisesti hirveän suuressa arvossa juuri, että pyrin sitten hyötyliikuntaa ja muutenkin urheilua harrastamaan, että sitäkin kautta sitten taas kun koen, että haluan kovasti myöskin mitata kuin sitä omaa terveyttä ja kehon arvoja, niin, niin tiedän olevani kuitenkin hyvässä kunnossa ja terve.
2: Se on aivan selvää, että ruualla ja terveydellä on aivan suora yhteys. Mm. Ja minäkin aloitan päiväni aamulla kaurapuurolla, johon laitetaan kaksi desilitraa pakasteesta mustikoita, ja sitten siihen tulee mustikkakeitto vielä kyytiläiseksi. Eli se on äärettömän terveellistä ja, ja kestää pitkään, menee lähelle puolia päiviä, kun on ihan hyvä olo vielä. Ja tämän elämänmuutoksen meillä on aikanaan saanut aikaan nuorempi tytär, joka on kaura tutkia yliopistossa ollut aikanaan ja opiskellut. Ja siinä vaiheessa isällä ja äidillä muuttui elintavaat, että kaurapuuro syödään aamulla. Mutta sitten kysymys siitä, että mitä muuta syödään, niin kyllä mäkin itse hyvin tarkkaan katson, että minkä verran rasvoja on ja vastaavia ihan siitä syystä, että Meistä jokaisesta itsestä riippuu se, miten, me hyvin, miten hyvin me voimme. Se on meidän omissa käsissä hyvin pitkälti. Ja kun ajatellaan, että meillä on tietty määrä kansansairauksia ja muita, niin tätä työtä, tätä ennaltaehkäisevää työtä, valistustyötä, meidän pitäisi tehdä paljon enemmän. Että mikä merkitys on sillä, miten minä elän, miten minä käytän esimerkiksi alkoholia. Mä en käytä lainkaan. Mutta entäpä tämä lihan terveellisyys?
0: Syksyllä uutisoitiin, että maailman terveysjärjestö on lisännyt makkaran, pekonin ja leikkeleet syöpää aiheuttaa aineiden listalle sinne tupakan
2: ja asbestin joukkoon. Joo, tämä oli aikamoinen hälyuutinen, joka tuli ja siinä uutisoinnissa käytettiin aika taitavasti hyväksi sitä, että nyt se on aivan yhtä suuri riski kuin tupakka, kun todellisuudessahan asia ei näinkään, näin missään nimessä ole. Kysymys on vaan siitä, että tutkimuksen tekijät nyt uskoo, että todistusvoima on yhtä suuri ja yhtä uskottava lihan ja tupakan kohdalla, mutta se Kertaero on erittäin suuri, eli ihmisiähän tupakkaan ja ja sitä kautta syöpään sairastuu erittäin paljon, eli tupakan riski on 25-kertainen lihan riskiin. Mutta mä koen, että meidän pitää tehdä töitä jatkossa sen eteen, että me selvitämme tutkimuksin, koska nyt on Yhdysvalloissa löytynyt jo syy, miksi se saattaa olla nimenomaan yksi syövän aiheuttaja. Siihen pitää nyt todella tarttua. Sitä vartenhan tutkimus ja ja tiede on olemassa.
1: Kyllähän näitä... Kohuutisia tosiaan tulee ja menee puolesta ja vastaan kasvissyönnin ja, ja lihansyönnin yhtä lailla, että ruoka on semmoinen tietysti aihe, että siitä, siitä saadaan. Saadaan kyllä kaikenlaista ja ihmiset intoutuu, että milloin sitten todistetaan, että punaviini on terveellistä ja suklaa ja kahvia ja kaikki muutkin. Ja osittainhan niillä, niissä voikin olla jotain perää. Mutta ehkä mä siihen haluan vielä tarttua lyhyesti tähän, niin kuin, että, että tietysti niin kuin, että jos ihminen ei itse halua muuttaa omia vaikka ruokatottumuksia terveellisemmäksi, niin silloin sitä on hirveän vaikea lähteä muuttamaan. Mutta se ei yksi riitä niin semmoinen tietysti, että, että yksilöt nyt jotenkin alkaisi tekemään tietoisia valintoja, koska kaikessa kulutustutkimuksessa hyvin tiedetään, että ihmisten kulutuskäyttäytymiseen eniten vaikuttaa se saatavuus ja hinta, mm. eli minkälaista on tarjolla ja paljonko se maksaa. Ja sitähän ei voida ihmisten niin yksilövalinnoilla ohjata, vaan sitä ohjataan sitten tietysti niillä yhteiskunnallisilla päätöksillä, esimerkiksi maataloustukien kautta tai verotuksella tai tämän tyyppisillä ratkaisuilla. Ja se on ihan yhtä tärkeää tietysti sen, sen niin kuin kaiken valistuksen ja yksilövalintojen ohella.
0: Kyllä ja tässä tuota, jos katsellaan tilastoja lihan kulutuksesta viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin huolimatta siitä, että punaisen lihan vaarallisuudesta uutisoidaan näitä, näitä syöpä, syöpäuutisia ja, ja on kerrottu, että eläinkunnan tuotteissa oleva tyydyttynyt rasva lisää riskiä sydä ja verisuonitauteihin, niin nämä varoitukset eivät ainakaan ole suomalaisiin tehonneet, koska tosia viimeisen kymmenen vuoden aikana niin kulutus on pysynyt suht tasana. Syömme noin 70 kiloa lihaa vuodessa. Ja, ja tänä aamuna oli juuri uutisessa ä, tutkimustieto WWF Suomelta, että suomalaisissa kouluissa joka toisessa syötetään lapsille epäterveellisen paljon lihaa. Ja itse veikkaan, että kysymys on nimenomaan sitä hinnasta, että se on koululle edullisempaa se liharuoka kuin. Sitten, että saadaan se ravitsemus opillisesti. Nyt täytyy kuitenkin muistaa se,
2: että asiantuntijaprofessoreiden mukaan esimerkiksi Suomessa ei sitä ruoan suositusympyrää, joka tehdään, niin ei ole tarvinnut muuttaa tämän uutisen takia. Eli, eli ei se niin suuri se vaikutus ole. Mutta se on totta, että me jokainen voidaan miettiä, että syödään viikossa. Vähemmän sitä lihaa. Esimerkiksi mulla itsellä on vähintään kahtena päivänä viikossa kalaa ja se johtuu siitä, että Forssan torilta saa niin erinomaista kalaa. Eli mä oon siitä lehon kanssa ihan samaa mieltä, että se on pitkälti myöskin siitä saatavuudesta mm. kiinni, että sitä on sitten saatavina silloin, koska tuore kala ei ole sinänsä itsestäänselvyys, että sitä joka paikasta saa. Meillä mm. vaan on niin hyvä kalakauppias, joka siellä uskollisesti kolme kertaa viikossa käy. Ja se,
0: että vaikka kasvisruokailijoiden määrä on viime aikoina hitusen noussut, niin lihankulutus ei kuitenkaan ole laskenut, niin johtuu siitä, että moni sitten syö
2: sitä useamman kerran viikossa. Mm. Mut Mutta toisaalta nyt täytyy muistaa, että siinä lihassa on aika paljon hyviä ominaisuuksia, jonka takia sitä nimenomaan syödään tätä punasta lihaa. Siellä sanotaan olevan rautaa, sinkkiä, B12, vitamiinia, omega-3, rasvahappoja ja ne takaa ruumiin ja aivojen hyvän toimin. Eli tässä on niinku niitä tekijöitä, ja kyllähän ihmiskunnan pitkässä historiassa, niin tähän on ollut merkittävä tekijä aikanaan. Mutta mä yhdyn niihin käsityksiin, ja nyt meidän pitää miettiä tätä globaaliakin näkökulmaa, ja silloin varmasti pitää miettiä, mikä se määrä on. Mutta kannustan syömään lihaa jatkossakin
1: sopivasti. Niin, ilman muuta lihassa on tämmöisiä ihmisen ravitsemuksen kannalta välttämättömiä. Välttämättömiä ainesosia. Sehän mikä meillä on lohtu kuitenkin suhteessa menneisiin vuosisatoihin tai tuhansiin on, että tänä päivänä niitä vaihtoehtoja on, että meidän ei todella ole pakko syödä lihaa silloin kun esimerkiksi asutaan täällä Suomessa vaikkapa tai, tai Länsi-Euroopassa, että se ei ole pakollinen, vaan hyviä vaihtoehtoja löytyy, jolla saa nämä kaikki vastaavat tärkeät ravintoaineet. Että, et historialla ei kannata tietysti hirveästi perustella, että ihminen on läpi historian sotinut, raiskannut ja tehnyt kaikenlaisia julmuuksia, joita, joita me ei kuitenkaan tänä päivänä enää haluta oikeuttaa. Että
2: Joo, mutta se selittää sen, että me ollaan hengissä aika moni sukupolvi ollut tätä kautta. Niin, lää,
0: kiitollinen lihansyöjille siitä, <laughs> että ei ole säilynyt
2: just näin, just
1: no, näin. sitten voi ajatella luonnon monimuotoisuuden kannalta, että monet lajit eivät ehkä ole kauhean tyytyväisiä, kun kuolevat sukupuuttoon tässä niin ihmisen ahneuden alttarilla. Mutta, mutta yhtä kaikki olen kiitollinen vanhemmilleni, että olen elossa. Mm. <laughs> <Kyllä>. Ovat
2: ovat syöneet.
1: <laughs> ovat ja olen itsekin syönyt lihaa. <laughs>
0: Mutta mennään sitten toiseen tärkeään pointtiin, eli näihin eläinoikeusasioihin, joiden kautta hyvin moni vegaani perustelee ruokavalionsa. Lihaa tuotetaan Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuosittain ja kyseessähän on merkittävä elinkeino hyvinkin monelle. Suomessa hiukan alle 13 000 eläintilaa ja 34 000 kasvinviljelyytilaa. Mutta puhutaan näistä eläimistä. Eläinten kohtelu, millainen tila eläimillä on liikkua, miten paljon ne pystyvät elämään lajityypillisesti ja miten paljon niille aiheutetaan tahatonta tai tahallista kipua, niin tähän muun muassa oikeutta eläimille. On kiinnittänyt vuosien huomattavasti huomiota ja nämä yhdistyksen jäsenet kävivät myös Sirkka-Liisa Anttila teidän sukutilallanne joskus vuosia sitten salakuvaamassa videon sikojen oloista ja heidän tuomionsa oli, että lihasijat elivät siellä ahtaissa. Tiloissa kymmenen yksilöä ulosteiden tahrimassa yhdessä karsinassa ja jotkut pureskelivat ahdistuneina ja virikkeiden puuttuessa häkin kaltereita, jollakin oli valtava paise mahanalla alla. Ja tämä oli tietysti monen muunkin sikatilan Tuomio.
2: Mitä sanot tähän? Ensinnäkin tämä paises siellä Navanalla, se on ihan normaalia. Se vaan kertoo siitä, että tulkinnan on tehnyt ihmiset, jotka eivät asioista ymmärrä, eivätkä tiedä sitä sikatilan arkea. Tämä onkin se yksi suurin ongelma meillä nyt, että me ollaan vieraantumassa niin valtavasti siitä alkutuotannosta ja sitten tulee sellaisia tulkintoja, joilla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Siitähän on hyvin paljon aikaa sitä käynnistä, sen takia että se oli silloin minun ministerikauteni ihan alussa ja tytärhän silloin piti tilaa ja tiesin tarkkaan, että siellä tilalla tytär pitää eläimistä huolta ja pitää edelleenkin. Mutta minua tässä oikeutta eläimille toiminnassa harmittaa se, että meillä tämä valvonta pitää kuulua viranomaisille. Me käydään keskustelua maahanmuuttajien kohdalla ja siihen liittyvien tiettyjen asioiden kohdalla. Kaikkien pitää noudattaa lakia, niin tuottajienkin pitää noudattaa lakia, mutta sen valvonnan pitää kuulua viranomaisille, eikä se voi olla niin, että oikeutta eläimille saa sen statuksen, että niiden perusteella ruvetaan jakamaan sitten tuomioita, koska se vaan se tulkinta tehdään hyvin helposti juuri niiden toimesta se ensimmäinen tulkinta, joka sitten helposti jää elämään. Nehän on sitten sen jälkeen tarkastettu tiedän hyvin, ne kaikki tilat niin pitääkin tarkastaa.
0: Mutta onko se, onko se väärä tulkinta, että jos nähdään, että esimerkiksi emakko ei mahdu kääntymään äh, häkissään ja hän pureskelee sitä kalterin, kalteria, että
2: on tulkittu, että se on ahdistunut ja stressaantunut. Onko se väärä tulkinta? En mä sano, että se on välttämättä ihan väärä tulkinta, mutta joka tapauksessa se, minkä takia se emakko ei siellä vapaasti käänny, on se, että sen jälkeen sen sotkee ne pors. Tässä on se ongelma. Ja me pitäisi jotenkin löytää ratkaisu siihen, että miten sitä emakkoa pystyy sit siellä karsinassa ohje- ohjaamaan sen käyttäytymistä, jos se saa ihan vapaasti siellä olla. Sellaisia kokeilujahan on. Ja, ja tota, no, niin siihen entistä enemmän varmasti mennään, jos löydetään siihen ratkaisu, että ne pienet possut eivät sitten joudu maatuksi hengiltä. Koska onko, se... onko
0: tämä syy, että ei ole kaupoissa vapaan possun lihaa? <hah> Eli että se on mahdotonta valvoa. on siis,
2: Taloudellisesti erittäin suuri riski, että se emakko sotkee niistä porsaistaan melkoisen osaan. Tämä on se perusongelma. Jos tähän löydetään ratkaisu, niin varmasti asioita kehitetään. Siellähän on muutenkin kehitetty, esimerkiksi virikkeet tuli silloin mun aikana, niin karsina, sijan karsina koko on suurennettu. Että näitä toimenpiteitä on tehty, mutta se minua tässä kaikkein eniten harmittaa, että niille ei anneta mitään arvoa. Siis pitäisi myöskin siitä tehdä pieni tuota, kunnon viestitys, että on aika paljon tehty ja siihenhän tähtää tämä Euroopan unionin eläinten hyvinvointitukijärjestelmä, joka sinänsä panostaa juuri siihen, että eläimet voisivat hyvin. Otan nyt vaan esimerkin, että meillä syödään tanskalaista sijalliaa. Tanskalainen sika asuu 30 senttiä pienemmässä karsinassa kuin suomalainen sika. Ihan selkeästi sanottuna ja se kilpailee se liha ihan samoilla markkinoilla, mutta eihän kuluttajat tästä tiedä. Eli mä kannatan sitä ja pidän tärkeänä, että eläinten olosuhteet ovat kunnossa, mutta se pitää olla viranomaistoimintaa.
0: Siis jos Suomessa, Suomen laki sanoo, että porsitushäkin leveys pitää olla vähintään 85 senttiä, mikä tarkoittaa jo meilläkin, että se emakko ei mahdu
2: siinä kääntymään, niin Tanskassa se on siis vielä pienempi. En mä puhu, em, siis emakon kanssa, siitä... siis sikaa kohti siellä on Tanskassa tilaa 30 senttiä vähemmän mm. kuin meillä. Sanotaan se nyt ihan oikein, eli siellä on 69 senttiä ja meillä on metri Joo. eläintä kohti ja se muutos tehtiin minun ministerikautena, niin koska nimenomaan olen halunnut ja haluan jatkossakin eläinten olosuhteita parantaa.
1: Mun mielestä on hirveän hyvä, että on halua parantaa eläinten olosuhteita, tilaa koko virikkeitä kaikkea tätä, että Suomessa eläinsuojelulain uudistus ei ole kuitenkaan valitettavasti nyt, nyt edennyt viime aikoina toivottuun suuntaan ja me ollaan jääty jälkeen monista muista eurooppalaisista verokkimaista. Mä itse pidän näitä eläinoikeusaktivistien salakuvauksia kuitenkin sillä tavalla myönteisinä seikkoina, että ne on tuonut esille sitä, sitä keskustelua ja sitä, että minkälaiset ne olosuhteet on siellä suomalaisilla eläintiloilla tai vaikkapa teurastamoilla, nyt, nyt ihan viimeisimpiä näitä salakuvauksia. Ja tietenkin valvonta kuuluu viranomaisille, ja nämä salakuvauksethan on todistanut sen, että kun, kun tota, On tehty näitä ja sitten on tutkittu niitä tiloja, niin siellä ei ole juurikaan todettu mitään laittomuuksia. Eli se on ihan laillista toimintaa se, se mitä me ollaan nähty ja joka toisaalta juuri järkyttää monia suomalaisia. Eli se on ihan totta, että me ollaan aika paljon vieraannuttu siitä, siitä eläintuotannosta ja toisaalta se eläintuotanto on vieraantunut ennen kaikkea siitä luonnollisesta tilasta, että Eläimet ei, ei pysty siellä luonnollisissa oloissa elämään tai toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistä. Ja kysymys on juurikin pitkälle, ihan niin kuin Sirkka-Liisa sanoi, niin rahasta, että, että mikään kuin siinä pistetään se tietyllä tavalla eettisyys ja luonnollisuus niin rahaa, rahaa vasten. Mm. Ja Joo, ja nä- tietysti
0: näiden eläinvideoiden tarkoitus ilmeisesti on nimenomaan sitä lakia muuttaa. Että koetaan, että tätä lakia, mutta eläinsuojelulakihan on nyt
2: jumissa. Että se, se on siis ole. työssä, mun mielestäni valmistelussa, se on ollut mennyt jumiin mun käsittääkseni viime vaalikaudella. Sillä ei ole tällä vaalikaudella ehditty vielä tehdä mitään. Mm, mutta se ei ole myöskään
0: hallitusohjelmassa.
2: Sitä en osaa sanoa, mutta luulisin, että se sieltä valmistuu ilman muuta.
0: Mutta tämä on tärkeä pointti tämä hinta, koska koska tässä ollaan hankalassa tilanteessa, että jos jos halutaan, että kuitenkin Suomessa se lihateollisuus pysyy ja täällä pitäisi pystyä tuottamaan hinnaltaan kilpailukykyistä lihaa, niin voidaanko sitä... Tehdä, koska tuotanto pitää vetää ääritehokkaaksi, jotta me saadaan se hinta kilpailukykyisiksi muualta tulleen lihan kanssa. Niin voidaanko sitä tehdä niin, että se eläin voisi elää sitä laityypillistä elämää?
2: Onko se mahdoton tehtävä? Ei se ole mahdoton. Nyt on aika hyviä esimerkkejä. Mä otan esimerkin kananmunatuotannosta. Vapaan kananmunia myydään tällä hetkellä suoraan tilalta. Siitä on tullut aivan tämmöinen suuri menestystekijä. On somerolla muun muassa eräs yrittäjä, joka sitten kuljettaa torille... Etukäteen sähkö, sähköisesti tulee tilaukset ja ne menee aivan kuumille kiville. Eli ihmiset ovat valmiita maksamaan silloin, kun he tietää tarkkaan, minkälaisista olosuhteista tämä tuote tulee, jota he, jonka he haluavat. Ja silloin me tarvitaankin entistä enemmän sellaista toimintaa, että kuluttajille välitetään oikea tieto siitä, mitä tämä tuote on, missä olosuhteissa on tuotettu. Siis tämä informaatio pitää saada katkeamattomaksi, jolloin kuluttaja saa sen valinnan tehdä ja silloin on luonnollista Selvää, että luomutuotanto on erittäin kannatettavaa, mutta siinä pitää olla hinnan korkeampi, koska siinä se määrä, mikä tuotetaan, on suhteellisesti paljon pienempi kuin tehokkaammassa tuotannossa, niin silloin se on vastaavasti kalliimpaa kustannusmielessä. Siihen pitää vain kuluttajalla olla valmius, sitä kyllä saa.
1: Mä en itse usko, että Suomi pystyy jotenkin tällä hinnalla ja määrällä kilpailemaan niin näissä olosuhteissa, vaan, vaan kyllä meillä on enemmän ne laatuja, esimerkiksi juuri luomutekijät, joihin meidän kannattaa satsata. Ää, et, et kyllä tämä nykyinen tilanne on aika, aika mahdoton tehtävä, jotta eläimet voisivat voida hyvin, niin meillä tulisi olla niin dramaattisesti vähemmän sitä eläintuotantoa suhteessa ää, nykytilaan. On jotenkin ihan absurdia, että, että mä ymmärrän sen logiikan, että tietenkin tuottajan pitäisi saada siitä luomusta enemmän, koska, koska tota siihen joutuu näkemään tällä hetkellä enemmän sitä vaivaa ja pistämään resursseja, mutta noin kuluttajan näkökulmasta niin juuri sen eettisen ympäristöystävällisen ja terveellisen tuotteen pitäisi olla se halvin, jotta me päästäisiin siihen, että sitä hintaohjaavuutta olisi, että et tietenkin meillä on joukko kuluttajia, joihin lasken itseni mukaan, jotka on valmiita maksamaan reilusti enemmän luomusta tai eettisyydestä tai vegaanisuudesta tai mistä milloinkin. <köhön> mutta, mutta sen hyvän ja eettisen tuotteen pitäisi juuri olla halvemmin. Meillä on ihan nurinkurinen se tilanne, jos luomu maksaa enemmän kuin se huonosti tuotettu.
2: Nyt on vaan niin, että tämä talouden logiikka toimii niin, että sitten täytyy tätä tukijärjestelmää radikaalisti mm. muuttaa. Talouden logiikka toimii niin, että kun sinä luomua tuotat, se on hehtaaria kohti se sato pienempi, eli silloin se kustannus kiloa kohti on automaattisesti korkeampi oltava, koska siitä viljelijän täytyy toimeentulonsa saada. Eli tämä ei toimi näin, että se olisi halvinta, mutta se voidaan toki sitten halvimmaksi tehdä, että niitä tukijärjestelmiä kehitetään niin, että luomutuotannolla saadaan sitten tukien kautta se hinta edes mm. samalle tasolle, mikä se olisi muilla.
1: Just näin. Ja, ja siitähän EU-maatalouspolitiikkaa paljon kritisoidaan juuri näitä ympäristötukia, että sen ohjaavuus ei ole ollut niin tehokasta kuin se voisi olla. Ja, ja tämä on just se samaa mieltä sirkka antilan kanssa, että ilman muuta maataloustukia uudelleen järjestämällä ohjaamalla niin me pystytään myös lisäämään luomun ja eettisen ruoan kulutusta.
2: Mutta sitten meidän täytyy huolehtia samalla, että meidän suomalaisille... On tarpeeksi ruokaa jatkossa kotimaassa ja siihen ei yksin oma luotmotuotanto pysty vastaamaan. Se on se realismi tällä hetkellä ja silloin tarvitaan myöskin sitä tehokkaampaa tuotantoa, koska koen, että kyllä Suomessa kuluttajat kuitenkin 90 kymmeneä mieluiten syö sitä kotimaista ja silloin meidän pitäisi turvata, että nyt kannattaa nämä realiteetit pitää mielessä, että Luomu on hyvä ja se täydentää ja se varmaan lisää osuuttaankin, mutta jotta koko kansakunta kyetään ruokkimaan, niin silloin pitää olla myöskin sitä toisenlaista tehokkaampaa tuotantoa.
0: Tässä oli äänessä kansanedustaja <köhön> <Sirkkaliisa>. <köhön> anteeksi. Antila ja keskustelukumppanina on Leo Stranius ja puhumme lihansyönnistä ja kasvissyönnistä ja otan tähän muutaman kommentin väliin. Sirkka Liisa puhuu asiaa siitä, ettei valvontaa pidä antaa amatöörelle, joille ideologinen näkemys aiheesta on jo hyvin rajoitteinen. Sitten Leolle kysymys. Mistä B12-vitamiini purkistako? Ei liene luonnollinen lähde.
1: Joo, purkista otan B12-vitamiinin, että ihan siinä, missä suomalaiset varmaan nappaa purkista, tai ainakin suositellaan nappaavan D-vitamiiniakin, että ihan yhtä luonnollinen lähde se. Sitä minäkin
2: otan purkista D, jos ei ole
1: aurinkoa. Aivan, aivan.
2: Hmm. No sitten täällä on
0: Annan mummi-niminen nimimerkki. Onneksi on ruokapiirejä ja rekorenkaita, joiden kautta voi etsiä esimerkiksi vapaan possuun pienempiä tiloja ja tilata luontaista
2: ruokaa saaneita eläimiä ilman antibiootteja ja muita lisäaineita. Tämä on erittäin kannatettavaa toimintaa ja se on aktiivisten kuluttajien aikaansaama yhdessä tuottajien kanssa.
0: Sitten Frankin-niminen nimimerkki. Tuo lainausmerkeissä ekologinen jalanjälki puhuttaessa syömisestä on täysin turhaa jeesustelua. Polttomoottorit ovat ne, jotka oikeasti puhaltavat ilmakehään suunnattomasti hiilidioksidia ja tuhansia muita myrkkyjä.
1: No ei pidä itse asiassa paikkansa, että kuitenkin se maatalouden osuus on ja eläintuotannon osuus kasvihuonekaasupäästöjen osalta ihan liikenteen Ja ja tietysti energiatuotanto on tässä se merkittävin.
2: Tämä on se kysymys, jota ei voi sanoa välttämättä, että se on juuri näin, koska pitää ottaa myöskin huomioon se, että esimerkiksi se pysyvä nurmi on erinomainen hiilen sito ja nämä pitää kaikki laskea yhteen.
1: Metsä metsä sitoo paljon paremmin kuin esimerkiksi nurmi.
2: nurmi. Hmm. Tästähän on
0: itse asiassa hyvinkin ristiriitaisia tuloksia, kuten nyt kuulemmekin. Että missä... Tässä
2: ollaankin siinä asiassa nyt, joka minua häiritsee eniten, että meillä ei ole riittävän yksiselitteistä tutkittua tietoa, riittävän montaa kertaa saatu samaa tulosta tutkimuksilla ja silloin niin kauan kuin näin ei ole, niin nämä käsitteet ja, 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 ja näkemykset on ristiriitaisia.
0: Tähän liittyen muuten 2010 äh, tuottajakeskus. MTT teki tutkimuksen, josta, josta uutisoitiin otsikolla, että kasvissyönti ei pelasta maailmaa. MTT tekemien laskelmien mukaan tuotteiden sekä naudan ja lampa jättäminen pois ruokavaliosta laskisi suomalaisten kaikkia kasvihuonepäästöjä 5 prosenttia. Mm, varmaan pitää paikkaansa. Mutta sitten tosiaan on, on toisenlaisiakin no tutkimustuloksia.
2: Mutta ne pitäisi saada nyt <köhön> niin moneen kertaan ne tulokset, että olisi yksi fakta.
1: Esimerkiksi vaikkapa nyt viimeisintä tutkimusta Saksassa on selvitetty, että vegaaninen ruokavalio vähentää 90 prosenttia niitä ruoan ympäristövaikutuksia. Et sitten, jos vähän vähentää sitä eläinperäisen käyttöä, niin se vaikutus on luokkaa siis 15–20 prosenttia ja, ja tota, on merkittävä osuus tietysti, että et käytännössä vegaanit käyttää maapinta-alaa noin 20 kertaa vähemmän sekasyöjiin verrattuna ruoantuotannon osalta.
0: Leosta Ranius, <köhön> anteeksi, olet tosiaan peranttivekaan ja puhut voimakkaasti lihansyntiä vastaan, mutta oletko, oletko siinä täysin ehdoton, että jos ajatellaan vaikkapa Islannissa vapaasti laidunnettavia lampaita, niin pitäisikö niiden kasvatus lopettaa ja, ja korvata siellä lihaa tuontikasviksilla?
1: Varmaan riippuu tilanteesta, että et, niin kauan kuin mun ei tarvi lautaselle ottaa eläinperäisiä tuotteita, niin en, en ota, mutta toki voin kuvitella lukemattomia tilanteita, jossa hengissä säilymiseksi niin on pakko syödä, syödä lihaa, mutta, mutta noin yleisesti ottaen, niin, niin tota, Esimerkiksi ne kuljetusten osuus ruoan elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista on häviävän pieni verrattuna siihen, että onko se ruoka kasvisperästä vai, vai eläinperästä, no yleisesti ottaen. Eli kannattaa ilman muuta Islantiinkin viedä vaikkapa sitä brasilialaista soijaa, jos haluaa näin provosoivasti sanoa.
0: No entä sitten, jos mielestäsi on väärin tappaa eläimiä, niin missä se raja menee, että onko, nythän on povataan, että hyönteisistä on tulossa iso tulevaisuuden trendi, ja jos ajatellaan vaikka jotain sirkkajauhaa, niin siinähän on varsin oivallisesti proteiinia, ja se voisi olla siinä mielessä ihan hyvä vaihtoehto punaiselle lihalle, niin onko ötököitäkin väärin tappaa syömismielessä?
1: No, ja hyönteiset, niin jos tarkastellaan eläinperäisiä proteiinilähteitä, niin on erittäin ekotehokas proteiinin lähde verrattuna moniin muihin, ja, ja sikäli niin jos on joku Sellainen eettinen vakaumus, että haluaa eläinproteiinia syödä tai joku terveydellinen, niin, niin siinä, siihen kyllä suosittelen varmasti hyönteisiä. Toki niitä ei nyt Suomessa oikein se lainsäädäntö ei, ei siihen pysty vielä tällä hetkellä vastaamaan, mutta itse en syö hyönteisiä, koska se kuitenkin ä, ei ole niin ekotehokasta kuin syödä suoraan niitä kasviksia, että siinäkin syntyy se hävikki, että kun se ravinto kierrätetään eläimen kautta ihmiselle, niin se on tehottomampaa kuin että sitä söisi suoraan itse.
2: Jokainen valitsee jatkossa, miten toimii, mutta kyllä se ihan selvä on, että liha muodostaa jatkossakin Euroopassa ja, ja globaalistikin enenevästi sen tietyn perusta ruokavaliolle, mutta mä peräänkuulutan taas sitä, että nyt pitää vaan löytää se tutkimus, millä me poistetaan se niin sanottu Yhdysvaltain tiedeakatemian löytö siitä, että siellä on sialihappoa ja sokereita lihassa, sellaisia, joita ihmisten elimistö ei tunne ja se alkaa se taistelu näitä kahta Tahoa vastaan, Ja siitä syntyy sitten niitä ongelmia, jotka liittyy siihen, että se voisi aiheuttaa enemmän syöpää. Mm-hmm. Ja tämä ja. pitää nyt vain tutkia niin, että mitä pitää lihalle tehdä, että nämä voidaan sieltä saada pois, jotta tämä vaikutus saadaan pois. Koska jos mä mietin niin kuin globaalia maailmaa, jossa on vuonna 2059 miljardia ihmistä, niin on aivan mahdoton ajatus luopua siis kokonaan lihasta. Silloin täytyy löytää ratkaisut siihen, että se liha ei aiheuta mahdollisia ö, syöpiä. Ja, ja silloin pitää tutkimuksen tulla tässä vastaan, koska nyt on kerran löydy, löydetty jo se syy. Mm. Se on. on ruokavalio ja tämän tyyppinen kysymys hyvin todennäköisesti. Taikka sitten se on geeniperimässä karjajalostuksella hoidettavissa.
1: On itse asiassa hirveän helpompi löytää se ratkaisu siitä, että että tuetaan ja siirrytään enemmän kasvispainotteiseen ruokavalioon, ei tietenkään 100 prosenttisesti, mutta, mutta on täysin mahdoton ajatus se, että, että me jatkettaisiin lihansyöntiä nykytasolla. Jos ajatellaan, että niin tällä hetkellä eläintuotannossa on 70 prosenttia maailman maatalousmaasta ja 30 prosenttia maailman pinta-alasta. Siis 70 prosenttia meidän maatalousmaasta on pelkästään eläintuotannon käytössä, ja tämä aiheuttaa, Ei ainoastaan tietysti niitä terveyshaittoja, kun me syödään eläimiä, vaan kaikkia luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä, metsiä hävitystä, vesistöjen reherpöitymistä, avikoitumista, eroosiota ja niin edelleen. Oikeastaan kaikki globaalitkin ympäristöongelmat liittyy tähän enemmän tai vähemmän. Mä pidän mahdottomana sitä ajatusta, että me voitaisiin jatkaa nykytasolla eläinperäisen tuotteiden syömistä, siitä huolimatta, että joitain niitä terveyshaittoja saataisiin pienemmäksi.
0: Mutta jos me siirryttäisiin, koko ihmiskunta siirtyisi kasvisruokailuun, niin eikö ne silti olisi se noin iso osuus maapallon pinta-alasta menisi siihen viljelyyn ja erosio jatkuisi ja luonnon monimuotoisuus kärsisi myös, ei me koska tais- pitäisi entistä tehokkaammin
1: viljellä kasviksia? Ei me sa- voitaisiin suoraan syödä. Meidän ei tarvitsisi tuottaa rehua tietenkään niin paljon suoraan elä- ja eläinten kautta sitten, että, että jos ajatellaan, että... Naudan lihakilo, niin se tuottaa 15 kiloa kasvihuonekaasupäästöä, kuluttaa 15 000 litraa vettä ja aiheuttaa 40 kiloa lantaa, plus sitten kaikki nämä niin antibiootit, lannotteet ja tämän, tämän tyyppiset ongelmat, niin nämä nimenomaan vähenisi. Nämä ongelmat. Ensinnäkin lehmähän itse
2: tuottaa sitä lantaa merkittävästi ja nythän pitää vaan sitten eläimen ruokavaliolla huolehtia siitä, että metanipäästöt ovat jatkossa huomattavasti pietempiä Sitähän siitähän on lupaavia tutkimuksia olemassakin, että ruokavaliolla voidaan siis mm. ruon Tota, koostumuksella vaikuttaa siihen ja jalostuksen kautta tietysti ja sitten tietysti täytyy huolehtia siitä, että maankunto on hyvä, nimittäin nämä on erittäin monia sellaisia kysymyksiä, että kun me ollaan tämmöisessä entistä tehokkaammassa tuotannossa, niin silloin koneet ja muut on niin raskaita, että maan kyky hengittää ja, ja tota, tuottaa niin heikkenee sillä, että se tiivistyy liikaa. Näistä kaikista pitää huolehtia, jotta me saadaan se alue tuottamaan, josta tota Leo täällä totesi, että kyllähän me jatkossakin tuotetaan lihaa, mutta yhdyn siihen, että sitä voidaan käyttää viikossa vähemmän. Että olen sen asian itsekin tiedostanut. Ja
0: tämä, mitä Leo Stranius sanoi, että, että on varmasti totta, että 70 prosenttia viljelypintalasta menee tällä hetkellä rehuun, kun voisimme saman tien käyttää tuon ravinnon suoraan, suoraan tuota ihmiselle. Mutta entä sitten pohjoiset alueet, esimerkiksi Suomi? Täällä on paljon viljelypintalaa, jossa ei ei voida kasvattaa mitään ihmiselle soveltuvaa kasvia, niin eikö se ole ihan järkevää toimintaa, että niillä alueilla sitten kasvatetaan rehua eläimillä?
1: Ympäristön näkökulmasta kyllä juuri näin, näin tietysti mm. on, ja, ja samahan koskee esimerkiksi vaikkapa kalastusta joiltain osin, että, että se on niin ihan hyvä asia, tai riis, riistan käyttöä, mutta että siinä me tullaan siihen, että et, ja jotkut perinnelajit, niin nehän ylläpitää perinnemaisemia, sitä kautta luonnon monimuotoisuutta ja, ja tämän tyyppisiä niitytkedot ja niin edelleen on myös monimuotoisuudelle, luonnon monimuotoisuudelle tosi tärkeitä. Eli, eli ilman muuta Suomessakin tämän tyyppistä toimintaa kannattaa olla. Mutta se ongelma on vaan se, että me vedetään napaan tällä hetkellä se 70 kiloa lihaa vuodessa suomalaiset ja, ja jos siirryttäisiin käyttämään kestävästi tuotettua kalaa ja riistaa ja, ja sitten näitä perinnelajikkeita, niin silloin me puhuttaisiin ehkä muutama kilo lihaa vuodessa per suomalainen. että Se on se jollain tavalla ekologisesti järkevä, tehokas ja eettinen taso, mihin meidän pitäisi pystyä pidemmällä tähtäimellä pääsemään.
2: Mm. Ruokasuositukset kuitenkin lähtee siitä, että liha on siellä keskeisessä roolissa, joskin meidän kannattaa kuluttaa itse miettiä, että vähän vähemmän sitä ehkä syödään. Mutta en usko sellaiseen tulevaisuuteen, etteikö siellä liha ole merkittävästi myöskin mukana. Ja
0: nythän on ollut myös viimeaikaisia tutkimuksia, että kehittyvillä alueilla olisi tärkeää saada sitä eläinperäistä ravintoa, koska siitä saa sitten tavallaan helpommin ja nopeammin Joo. sen ravinto. Opillisesti oikean annoksen, mutta ongelma vaan on, että
2: siellä ei välttämättä
0: ole sitä Joo. lihaa
2: niin ja Ongelma on se, että siellä kehitysmaissa kasvava rehu lastataan tänne mm. Eurooppaan ja täällä se tuotetaan lihaksi ja erittäin halvalla hinnalla vielä kaiken lisäksi, että ei tämäkään ihan kestävää taloutta
1: ole. Mm. Niin ja globaalissa mittakaavassahan. Karkeasti puolet maailman väestöstä syö ihan liikaa ja kärsii terveysongelmista ja aiheuttaa ympäristöhaittoja ja sitten taas toinen puoli kärsii aliravitsemuksesta eikä saa saa sitä ruokaa ja siihen kun yhdistetään sitten vielä se, että, että siinä eri tuotannon vaiheissa meillä päätyy ihan järjetön määrä niitä syömäkelpoisia kaloreita ruokahävikiksi myöskin. Haastetaanpas
2: nyt yhdessä kansa poistamaan hävikkiä. Siitä me ollaan varmaan ihan samaa mieltä. Koska kysymys on sitä, että jokainen kannattaa miettiä, kun menee kauppaan, mitä ostaa, minkä verran ostaa, että se tulee kulutetuksi. Ja sitten mitä jää, niin se on erittäin mahdollista jalostaa edelleen ja käyttää seuraavana päivänä. Meillä on liikaa sellainen kulttuuri, että se mitä jää, niin pannaan
1: roskiin. Kyllä, tähän haasteeseen yhdyn.
2: Mutta
0: tämä juuri tämä ruoan riittävyys jatkossa, että jos vuoteen 2050 mennessä maapallolla ennustetaan olevan 9 miljardia ihmistä ja ja ruoan tarve kasvaa kiihtyvällä tahdilla, niin niin Onko meillä oikeasti pularuuasta vai onko kysymys vain siitä, että se tosiaan ei ole jakaantunut tasaisesti, että voisimmeko jo tällä ruokamäärällä itse asiassa ruokkia
2: koko? Emme voi kyllä. Se FAO-tilasto on aika selkeä, kun se sanoo, että ruokaa pitää tuottaa jatkossa 45 prosenttia enemmän, vettä pitää olla 40 prosenttia ja energiaa pitää olla, oliko se 45 prosenttia. Siis erittäin mittavat määrät. Mä olen nähnyt myöskin FAO-tilaston, jossa ruoan, Tarvekasvu olisi jopa 70 prosenttia, mutta se puhuu sitten vuoden 2000, oliko se kahdeksan tasosta, siitä pitää nostaa niin paljon, Tällä määrällä, mikä meillä nyt on, vaikka se jaettaisiin tasaisemmin niin vuonna 2050 emme pärjää.
1: Ja tämä osoittaa karulla tavalla sen, että, että nimenomaan sitä ruoantuotannon muotoa täytyy pystyä muuttamaan esimerkiksi ekotehokkaammaksi. Että meillä ei ole meidän niin maapallon rajat ei yksinkertaisesti riitä siihen, että me lisätään tuolla tavalla vaikka eläintuotantoa maailman mittakaavassa, vaan täytyy löytyä niitä kasvisvaihtoehtoja tai hyönteisiä tai, tai muuta. Muuta vastaavaa. Mutta et, kyllä kuitenkin osaratkaisu ilman muuta on se ruoan tasaisempi jakautuminen ja sitten toisaalta se ruokahävikin hävikin ehkäiseminen. Että, et, on tilastoitu sitäkin, että maailman syömäkelpoisista kaloreista noin puolet päätyy eri tuotannon vaiheissa roskikseen. Eli tietyllä mm. tavalla meillä jo tällä hetkellä, jos pystyttäisiin optimoimaan aivan viimeisen päälle nämä, nämä ruoantuotantoketjut, niin me kyettäisiin ruokkimaan siis puolet enemmän väestöä noin kalorien pohjalta kuin mitä tällä hetkellä. Sitten se
2: on myöskin kotitalouksissa aika iso lasku, jos jokainen laskisi sen, että mitä menee roskiin, kuinka mm. paljon mä sillä säästäisin, niin mm. kuatellaan että aika moni elää hyvin minimitoimeentulon rajan. Mm. Vaiheilla, niin varmasti myös laskevatkin. Mm. Mut se Mutta se ei ole
1: pelkästään se kotitaloudet tässä hävikissä, vaan siis alkutuotannostahan suurin osa hävikistä tulee tietysti, että, että se kannattaa muistaa. Mutta ilman muuta sitten yksilön näkökulmasta se näkyy siinä, että sekä rahaa että ruokaa menee roskiin.
0: Ja mitä sanot Sirkali Santtila tuohon Leostranjuksen kommenttiin, että me, meidän on pakko vähentää lihantuotantoa, maapallo ei kestä enää. Sen lisäämistä, niin, niin pystytkö
2: sikatilallisten edustajana olemaan samaa mieltä? Siis mä sanoisin näin, että meidän pitää katsoa kestävällä tavalla, että se tuotanto on eettistä, mutta se on myöskin ympäristöystävällistä. Siinä ne rajat tulee vastaan. Mutta onko se tällä hetkellä? Entistä enemmän siihen pyritään. Koko ajan mennään sitä kohtia, sehän on EU-yhteisen maatalouspolitiikan yksi päätavoite. Sen takia siellä puhutaan eläinten hyvinvoinnista, siitä maksetaan tukea. Sen takia siellä on ympäristöohjelmat, joilla yritetään ja viherryttämiset päästä juuri siihen, että se olisi entistä kestävämpää ja ekologisempaa. Siihen suuntaan pyritään. Mutta sitten täytyy muistaa, että meillä on erittäin... Monia maita, jotka ovat sitten äärimmäisessä tehotuotannossa Amerikasta alkaen, niitä löytyy myöskin Euroopasta, joilla on ihan toisainen lähtökohta ja siellä vain talous ja euro-ohjaa. Se on se lopputulos ja kaikki muu, mitä matkalla tapahtuu, niin siltä suljetaan silmät. Niin kuin tiedetään, että Amerikassahan esimerkiksi elintarviket tarkastetaan vasta sitten, kun se on valmis, eikä yhtään seurata niin kuin Euroopassa. Koko ketju on läpinäkyvä pellolta pöytään saakka. Siis eurooppalainen kuluttaja on todellinen kuningas siinä mielessä, että hän pystyy seuraamaan ruokaketjunsa. Ja Suomessa tämä on sellainen valtio, jota pitää hyödyntää entistä enemmän kuluttajiin päin markkinoinnissa. Onko tämä keskustelu ruoan
0: eettisyydestä niin tämmöinen tyypillinen? Pohjoismainen ja suomalainen keskustelu vai ovatko espanjalaiset ja italialaiset ja ranskalaiset yhtä huolestuneita kuin me suomalaiset siitä, että mistä se liha tulee ja onko se eettisesti tuotettua? Puhutaanko siellä tällaisista asioista yhtä
2: paljon? Mikä teidän käsitys? No, mulla on se käsitys, että Ranskassa esimerkiksi kauppa on jo paljon pidemmälle orientoitu näihin asioihin, koska kun sä menet ranskalaisen kauppaan, niin sä löydät sieltä esimerkiksi nämä ekologiset tuotteet ihan toisella tavalla kuin suomalaisesta kaupasta. Eli siellä on niin kuluttajia ajateltu tuotteen esille Panossa paljon enemmän kuin meillä Suomessa. Että tässä meillä olisi niin opittavaa. Samalla me voitaisiin ne kotimaiset tuotteet myöskin hyvin ja paljon paremmin sieltä erottaa, kun tänä päivänä tehdään. Eli kauppa on tässä myöskin iso tekijä ja kauppa valitettavasti on Suomessa tehnyt ruoasta liikaa hintatuotteen. Tämä minua erittäin paljon harmittaa, sanon sen ihan suoraan. Siinä kärsii ruuan laatu, kun siitä on pelkkä halpuutettu tuote tehty. Ihan halpa arvoinen tuote.
1: Mm-hmm. Niin kyllä mä oon tässä Sirkkalisa Anttilan kanssa ihan samaa mieltä, että, että se hinta ei pitäisi olla se ainoa määräävä tekijä. Ja sitten toisaalta tähän muuhun eurooppalaiseen keskusteluun, niin, niin on erilaisia maita, että kyllä ihan totta, että, että monissa Euroopan maissa, Ranskan lisäksi voi mainita vaikkapa Saksan, niin, no, niin tämä on niin kuin ihan toisella tasolla kuin, kuin Suomessa, siis sekä keskustelu että juuri vaikka sit kaupan esille pano no. saatavuus tämän tyyppiset kysymykset. Ja sitten on tietenkin hirveän paljon huonompia maita kuin Suomi, jossa, jossa vaikka tämmöisen eettisen ympäristöystävällisen ruoan hankkiminen on selvästi haastavampaa. Mm. Mä olen
2: aikanaan ollut maatalousministerinä ollessani käymässä Belgiassa tämmöisellä tilalla, jossa oli suora yhteys kuluttajille, olivat hyvin tyytyväisiä.
0: 94 prosenttia suomalaisista syö lihaa tämä lihatiedotuksen tekemä tutkimus, ja, ja kuulemma suurin syy on se, että se maistuu hyvältä. Ja vaikka itsekin olen nähnyt näitä oikeutta eläimille videoita ja ne ovat järkyttäneet minua ja olen tiedostanut näitä ympäristöasioita, niin huolimatta myönnän, että tulee syötyä silloin tällöin lihaa. Niin miksi me ihmiset sitten syömme sitä teidän
2: mielestänne, vaikka me aika hyvin jo tiedetään nämä kaikki syyt? Ensinnäkin liha on erittäin hyvä ja ravitsevaa, mutta se täytyy laittaa hyvin. Nyt täytyy muistaa se, että meillä liikaa syödään näitä valmistuotteita. Lihan maku on ihan toinen, kun se laitetaan hyvin kotona. Ja sitten tietää myöskin, mitä se on. Ja sitten itsekin haen lihan sieltä, missä mä tiedän, että esimerkiksi naudaliha ja muun suoraan pikkuteurastomalta, koska mä tiedän se, mistä se on tullut, mitä se on. Eli kannattaa kiinnittää ja laatuun siihen, mitä liha laitetaan. Silloin siitä tulee makuelämys. Ja se, mitä mä suomalaisille kuluttajille sanon, että ruoka on nautintoa ja kulttuuria, ja se meidän pitäisi oppia. Meillä
1: liikaa ruoka käytetään
2: tankkausnimikkeellä.
1: Mm. Samaa mieltä. Meidän pitäisi rakastaa ruokaa enemmän ja, Joulu, ja itsellä tota se juuri ruokavalio on tullut hirveän paljon monipuolisemmaksi, kun on, on tota ryhtynyt kasvissyöjäksi. Mutta että, että suomalaiset, ne sanoo, että ne syö lihaa siksi, koska se on hyvää, mutta sen taustalla voi tietysti ajatella, että, että on semmoisia syitä kuin, että, että se on halpaa, sitä on helposti saatavilla. Ne on, ihmiset ovat tottuneet syömään meillä päiväkodeissa, kouluissa, julkisella. Julkisella puolella ruokailussa eh, lihan tarjontaa on, on paljon. Että se, on, se on osittain tottumuskysymys. että et tietysti se valistus ja tieto ei, ei kauhean pitkälle riitä tämä 94 prosenttia hyvin. Hyvin osoittaa, että, että ihan samaa voi kysyä, että käsi ylös, kuinka moni suomalainen ei tiedä, että tupaka- ja alkoholin liikakäyttö aiheuttaa terveysongelmia, mutta mitä silti tapahtuu. Niitä ongelmia aika paljon meillä on käsissä, eli se vaatii paljon muutakin sitten, että ihmiset voisivat syödä ekologisesti ja eettisesti ja terveellisesti. Se tarvii niitä maataloustukien uudistusta ja hintapolitiikan muutosta, saatavuuden parantamista ja toisaalla rajoittamista ja, ja verotusta taloudellisia tukia, ohjauskeinoja, monenlaista keinovalikoimaa.
0: Ja toki meillä myös voimakkaasti mainostetaan ja markkinoidaan lihaa. Siis kauppahan
2: ei ole mitään muuta teekä kuin tuotteena mainostaa mm. ruokaa, josta mä oon tosi katkera sen takia, että ruoka on paljon muutakin kuin hinta.
0: Mm. Mutta myös tätä mielikuvamainontaa ja eräs kotimainen lihafirma, mainostaa Eines-Lasagnessaan olevan uudenlaista kotoista makua, mutta tuoteseloste paljastaa, että se sisältää koneellisesti erotettua proilerilihaa, eli sitä roipetta, jota, jota luista tiristetään sen jälkeen, kun se laadukkaampi liha on siitä otettu jo, jo pois. Ja sitten se, että kuuluuko proilerin ylipäätään lasagneen. Tai sitten, että lihaa, tuota, mainostetaan lihapakkauksia tuottajan kasvoilla, ikään kuin se olisi sitten joku pientila, pien missä
2: koosut saavat tonkia. Tällaista niin mielikuvaa, mitkä... Mutta erittäin onnistunutta mainonta on ollut se, että me jouluna esimerkiksi kinkun tuottaja on siellä kaupassa kertomassa, että, että miten tämä kinkku on tuotettu, missä. Mm. Mutta jos nyt ja kun ihmiset jatkavat
0: lihan syömistä niin, ja haluavat sen proteiininsa eläinperäisestä tuotteesta, niin mihin marssijärjestykseen laittaisitte lihalajit ekologisessa ja myös eettisessä mielessä?
1: Niin, t- tässähän on se haaste, että ne järjestykset voi olla erilaisia. Et jos tarkastellaan ympäristönäkökulmasta, niin varmasti sitten esimerkiksi juuri ne hyönteiset on, on yksi hyvä niinkö, ja varmaan uusi tuleva laji, mutta tässä perinteisessä laittelussa niin varmaan se siis kala ja riista on kaikkein ekotehokkaimpia. Sitten sen jälkeen parhaimmat on broileri tai sika. Esimerkiksi broilerin hiilidioksidipäästöt on kiloa kohti noin 4 kiloa hiilidioksidia siinä, missä sijaan 5 kiloa per hiilidioksidia ja sitten taas nauhoitetaan. Naudan. esimerkiksi on se 15 kiloa hiilidioksidia per kilo. Et siinä on näkökulmasta sitä, sitä järjestystä, että se naudanliha on kaikkein huonoin. Mutta sitten, jos on kiinnostunut vaikka siitä eläinten hyvinvoinnista, niin kyllähän varmasti kaikki tietää, että, että se järjestys on juuri toisinpäin, että, että se broileri on ehkä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta kaikkein ongelmallisin. Sen jälkeen se, ne, se sikatuotanto ja, ja sitten vasta se... Naudanliha, missä kuitenkin sitten taas se kala, esimerkiksi kotimainen järvikala, ei niinkään se kasvatettu, kasvatettu tota, lohi tai tuotu lohi, vaan kotimainen järvikala ja, ja esimerkiksi riista, niin, niin ne kyllä pärjää sekä siinä eettisessä että ekologisessa vertailussa, jos siis haluaa nimenomaan eläinproteiinia, Mut kyllähän Vertailun vuoksi niin soijakilo, jonka niin ravintoarvot on ihan, ihan vastaavat kuin mitä parhaimman, parhaimman eläinperäisen tuotteen, niin soijakilo aiheuttaa kilon kasvihuonekaasupäästä ja kuluttaa noin 2000 litraa vettä siinä, missä se kilo oli se 15 000 litraa vettä. Eet. Johtuen siitä,
2: että nauta vaatii niin monta vuotta kasvaakseen, se elinaika vaikuttaa siihen hyvin paljon. Et näitä kannattaa tarkastella sitten myöskin, mistä se johtuu. Että ne ei ole ihan vertailukelpoisia juuri siitä syystä, että se kasvatusaika on niin paljon erilainen ja pidempi. Mulla on näin tärkeysjärjestys on luonnollisesti sijasta, koska siitä olen, olen elänyt ja toimeentulonkin saanut aikanaan. Mutta ja sitten sen jälkeen on nauta ja kanaa ja kala on mulla hyvin tärkeää siellä siinä rinnalla. Mutta mä lähden siitä, että näitä tuotetaan ekologisesti kestävällä tavalla ja mahdollisimman vähän ympäristöä rasittaen. Siis mä lähden niin kuin siitä lähtökohdasta, että nämä tuottamisen olosuhteet, ympäristöolosuhteet pitää olla kunnossa ja sen jälkeen se on täysin hyväksyttävää. Sanon vielä
0: nopeasti muutama asia, pääasia, mitä ehdottomasti haluaisitte, että tulisi
2: parannus lihateollisuuden ekologiseen tai eettiseen ongelmaan tällä hetkellä. Mä toivoisimme että me tämä ketju kaupasta käsiin rakentumaan ihan toisella tavalla, ettei ruoka ole pelkkä hintatuote, ja sitten myöskin kuluttajat saa kunnon informaation siitä, mitä se ruoka sisältää, miten se on tuotettu, missä se on tuotettu ja mitä se esimerkiksi eläin on syönyt. Eli tämä kuluttajainformaation saaminen oikealla tavalla ja sen jälkeen siitä muodostuu joku hinta, mutta ei niin kuin meillä, että ensin tehdään hinnasta päätös ja sitten tehdään sitä, mitä sillä hinnalla saa aikaiseksi. Se ei ole oikea marssijärjestys. Kasvisruvasta vielä, niin tilastojen mukaan suomalaiset syövät
0: yhä enemmän kasvikseja ja vihanneksia. Niiden myynti on kasvanut miljoonilla euroilla. Muun muassa lehtikaalia syödään 180 prosenttia enemmän viime vuoteen verrattuna tai varmaan osa tämmöistä terveyspuumia. Suositusten mukaan pitäisi syödä puoli kiloa vähintään, eli kuusi kuusikorallista kasviksia päivässä. Tämä ei välttämättä ole ihan helppo homma, jos ei ole tottunut miettimään, että mistä se voi koostua, se kuusikorallista.
1: No ei, ei kyllä. että, että Kyllä se vaatii, ja, ja itselläkin siis huomaa sen juuri, kun tämä oma... Eli elämäntapa on tämmöinen liikunnallinen, niin, niin helposti se on sitten se ruoka hiilihydraattivoittosta ja ne kasvikset unohtuu äkkiä siitä, että, että ei se helppo ole, mutta ei se niin informaatio, informaatio ja läpinäkyvyys on, on tärkeitä, olennaisia perusjuttuja, se ei yksi riitä, vaan sitten me tarvitaan sitä niin saatavuutta ja hintaohjausta vielä, vielä tehokkaammin.
2: Kasviksiä on minunkin lautasella joka päivä, pitää olla. Lopuksi, lopuksi ihan lyhyesti.
0: (köhön) Mitä tänään vinkkaisitte ihmisille, että mitä voisi valmistaa päivälliseksi, Leostolanius?
1: No kannattaa valmistaa vaikka perunoita ja ja jotain hyvää soijatofukastomaattikastiketta siihen.
2: Entäs Sirkka Mä suosin aika paljon uuniruokia, koska se helpottaa emäntää ja aika usein teen laatikoita. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos.